0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W trzecim odcinku rozmawiam z Dominikiem Paszkiewiczem, który jest najbardziej znanym polskim specjalistą zajmującym się dostępnością. Rozmawiamy m.in. o dostępności polskich banków internetowych, a także o tym, dlaczego frameworki wpływają pozytywnie bądź negatywnie na dostępność. Miłego słuchania. Cześć Dominiku, witaj w moim podcaście. Czy mógłbyś się przedstawić?
1: Nazywam się Dominik Paszkiewicz, lubię się nazywać projektantem dostępności. To znaczy osobą, która bierze udział w procesach projektowych, szczególnie jeżeli chodzi o projektowanie produktów do internetu, dużo osób na P. W każdym razie zaczęło się od tego, że że od kilkunastu lat tworzyłem, projektowałem serwisy internetowe, Jeszcze zanim w Polsce znano nazwę Użyteczność, a co dopiero User Experience, to już zdarzało mi się projektować takie dosyć skomplikowane aplikacje online. Trochę znudziłem się deweloperką, ale że zwracałem zawsze uwagę na jakość, jakość, użyteczność rozwiązań. W związku z tym stałem się najpierw mi specjalistą do spraw dostępności, ale myślę, że już dobrych paru lat jestem, jestem specjalistą dostępności, doświadczonym. Pracowałem w wielu projektach. Zajmuję się także okazjonalnie projektowaniem interfejsów, badaniami z Jestem bardzo blisko dziedziny user experience. Nadal trochę zdarza mi się pogrzebać w chodzie, choć mam na to coraz mniej czasu. Prowadzę zajęcia na różnych uczelniach, jestem też kierownikiem lokalnym User Experience Design, takiego kierunku na Uniwersytecie SWPS w Oddziale Katowickim. No i myślę, że to tyle. Jestem bardzo blisko dziedziny cyfrowej, od dobrych kilkunastu lat, lubię poznawać nowe technologie i się w tym zakresie rozwijać, ale moim codziennym działaniem jest głównie dostępność i jej bardzo różne postaci.
0: A z tego co pamiętam, to ty z wykształcenia jesteś Filozofem, prawda? A...
1: Mm, tak, zupełnie filozofem jestem. Z,
0: zupełnie filozofem i co w ogóle spowodowało, że tak, powiedziałeś, że znudziła Cię deweloperka, a skąd w ogóle przejście z filozofii do developmentu?
1: Um, to jest taka historia, no może, może nie jest to czas, żeby ją opowiadać, ale pracowałem jako konserwator budynku szkoły języka francuskiego dla obcokrajowców pięknej miejscowości francuskiej Lizy. przez 4 lata w wakacje jako jeszcze student uh-huh. i tam zawsze było tak, że lubiłem grzebać w komputerach i któregoś razu usłyszałem rozmowę mojego szefa z jakimiś web designerami, że oni to zrobią 7 tysięcy franków, a tyle, a tyle. Chodziło o serwis internetowy. Ja powiedziałem mojemu szefowi poproszę dwa tygodnie, ja zrobię ten serwis w ramach mojej pracy, która jest wiele tańsza. On powiedział, pewnie, możesz sobie spróbować. I zrobiłem ten mój pierwszy serwis, wydrukowałem jakiś podręcznik HTML-a i powstał jakiś maszkaron, który jeszcze parę lat temu był używanym serwisem. No i stąd też narodziła się taka we mnie chyba pasja internetu. Myślę, że chciałem być takim wiesz, webdesignerem, który siedzi w kawiarniach, Coś projektuje, coś tworzy. Taki wolny duch, artysta ery cyfrowej. Chyba, chyba stąd się to wzięło. Tak później się to rozwinęło w zawód. Mamy rok
0: 2015. Obowiązuje prawo, które wreszcie narzuca wymogi dostępności dla serwisów administracji publicznej, czyli ogólnie rzecz biorąc rządówki, na poziomie wcag wucaga drugiego. Dobra, to tak, jeśli chodzi, tyle, jeśli chodzi o teorię, a jak jest w praktyce.
1: Hmm. To znaczy, będąc jeszcze tak, precyzując, to rozporządzenie, które się nazywa e, rozporządzenie w sprawie krajowych ram interoperacyjności, e, i w całości dotyczy ogólnie jakości systemów teleinformatycznych. Dostępność tam mieści się w obrębie jednego paragrafu. W ramach jednej tabelki, która tak naprawdę jest tabelką
0: WCAG. z WCAG.
1: Tak, z kryteriami sukcesu WCAG. To był już rok 2012, 12 kwietnia. Tak, kilka lat temu weszło to rozporządzenie. Od tamtego czasu wszystkie nowe serwisy tworzone przez administrację publiczną, a też, znów precyzyjnie mówiąc, Instytucje pełniące zdania publiczne, bo w to mogą wchodzić również biblioteki, uczelnie, malutkie instytucje, czyli nie tylko tylko administracja publiczna najwyższego rzędu, miały taki obowiązek tworzenia serwisów już dostępnych. Tak się zwykle nie działo. Od 1 czerwca 2015 roku, czyli całkiem niedawno, wszystkie Także istniejące rozwiązania, serwisy, aplikacje online y, muszą być dostępne. Oczywiście nie są. Nie są jednakże sam fakt wejścia tego rozporządzenia spowodował jakiś ruch. To znaczy ruch ten ja obserwuję bezpośrednio jako specjalista do spraw dostępności. To znaczy jest większe zainteresowanie usługami w tym zakresie. Co i raz y, prowadzę, prowadzimy szkolenia, coraz więcej audytów, coraz więcej takich działań na rzecz tego, żeby to się zmieniło. Wciąż jest mało świadomości tak naprawdę, z czym to się je. Bo temat, nie ukrywajmy, jest bardzo trudny. Większość osób zupełnie nie może sobie wyobrazić, jak osoba niewidoma korzysta z komputera. Jest to rodzaj abstrakcji. Jak osoba niepełnosprawna ruchowa, z paraliżem górnych kończyn, obsługuje komputer, jako osoba słabowidząca, która właściwie ledwo co widzi ekran, obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie abstrakcje. Dodatkowo no, nie widzimy osób z niepełnosprawnością bardzo często na co dzień. Myślę, że to wynika z tego, że jesteśmy nadal w takim stanie rozwoju e, społecznego, e, gdzie wciąż potrzebujemy większego włączenia różnych grup w takie codzienne życia. To, co możemy obserwować w Skandynawii, czy w Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, że niepełnosprawność jest czymś normalnym, bo wreszcie dotyka blisko kilkunastu procent każdej populacji. W Polsce jest to około 3 do 5 milionów osób z niepełnosprawnością. Oczywiście część tych niepełnosprawności nie jest widoczna, bo jest to na przykład zaawansowana cukrzyca albo, albo inne schorzenia, które nie są bezpośrednio postrzegalne. No, jednakże ta niepełnosprawność jest w pewnym sensie anonimowa i trudno to przełożyć na praktykę. Stąd też często właściciele serwisów no tak, wymagają od nas tej dostępności, ale właściwie dla kogo to jest? Czy to jest dużo ludzi? Czy tego naprawdę potrzeba? Więc wciąż brakuje podejścia do dostępności rzetelnego w Polsce. Ale to się zmienia. Naprawdę mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest coraz lepiej. Ja zajmuję się dostępnością od ponad 10 lat. To znaczy już 10 lat temu napisałem swoje pierwsze teksty na temat dostępności. W tamtym czasie, poza jeszcze kilkoma kolegami, którzy mieli jakąś świadomość na ten temat, to nie było pojęcia zupełnie, zupełnie na ten temat w przestrzeni publicznej, wśród klientów. Dzisiaj jest zupełnie inaczej Nie myślę, że Polska przechodzi w tym momencie, jeżeli chodzi o dostępność, tę samą transformację, którą przechodziły wszystkie inne kraje, takie rozwinięte czy bardziej rozwinięte, jak Wielka Brytania, Stany czy Niemcy i tak dalej. Ale jesteśmy coraz bliżej tego, żeby ta świadomość była na takim poziomie, żeby dostępność stała się standardem. Może trochę cukierkowy obraz rysuję, ale rzeczywiście jestem zaskoczony, że następują te zmiany. No i jest pewna specyfika dostępności. Z dostępnością jest podobnie jak z z użytecznością, czy z interfejsami zbudowanymi z myślą, czy, usu- czy, czy usługach z myślą, zbudowanymi z myślą o użytkownikach. Tego nigdy za wiele. To jest zawsze potrzebne. Jest tak samo jak z drogami. One zawsze będą musiały być dobudowywane, przebudowywane, remontowane, e, budowane jeszcze lepiej i tak dalej. Więc e, jesteśmy w ciągłym procesie. E, No byle ten proces był dynamiczny, byle wszyscy interesariusze mieli wolę zmian, wolę robienia dobrej roboty na każdym poziomie. Tego tego jakby życzę sobie innym.
0: Okej, no dobrze. Wszystko to brzmi całkiem nieźle i tak idealistycznie i że wszystko się zmienia na lepsze. Natomiast mamy rok 2015. Tak jak mówisz, pierwsze swoje teksty poświęcone dostępności napisałeś 10 lat temu. I ja tak sobie porównuję, jak w tym momencie wygląda kwestia użyteczności, jak użyteczność przebiła się do, przebiła się do takiej globalnej, globalnego zrozumienia i w międzyczasie też rozszerzyła na całe user experience, tak? na, na, doświ- na projektowanie, badanie doświadczeń użytkowników. A te, 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 i o ile świadomość już i biznesowa i nawet na poziomie administracji publicznej, że serwis musi być użyteczny, istnieje, o tyle z dostępnością tak nie jest. I to jest może trochę taka notabene filozoficzna dyskusja. A Natomiast czy masz pomysł, dlaczego dostępność ogólnie rzecz biorąc się nie przebiła, a użyteczność przebiła.
1: Jeżeli chodzi o dostępność, ta dostępność myślę zawsze będzie za szeroko pojętą użytecznością, czy dziś mówi się właśnie o UX jako o takim zespole dziedzin, które powodują zwiększenie przyjazności, jakości, czy doświadczeń użytkowników z interfejsami, usługami, treściami. Dlatego, że dostępność nie jest tak spektakularna, jeżeli chodzi o korzyści. O korzyści wszelkiego rodzaju. Mówię o korzyściach biznesowych, typowych, o korzyściach PR-owych, czy czy chociażby samym zachwytem, nie wiem, nowoczesnością, interfejsu. Dostępność jest takim trochę swego rodzaju szarą eminencją jakości. To znaczy, jestem w stanie podać różne przykłady, kiedy wdrożenie wyłącznie wytycznych dostępności wpływa na, na jakość doznań użytkowników wszelkich z interfejsem, czy z treściami, czy, czy, z inter, czy, 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 czy z jakimś rozwiązaniem. No ale myślę, że tak pozostanie. Ja bym też nie przeceniał znajomości, nie przeceniałbym, znaczy, um, y, nie przeceniałbym y, świadomości ux y, wśród y, pracowników administracji publicznej. Mam z nimi właściwie kontakt codziennie z różnymi urzędnikami na poziomie centralnym, na poziomie mniej centralnym. Najczęściej raczej takim mam kontakt z większymi instytucjami, tam wciąż zrozumienie tego, że projektowanie czy pisanie z myślą o użytkowniku jest bardzo ważne. Dostępność jest mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast wśród biznesu dostępność, można powiedzieć, ma małe szanse. Najczęściej jest postrzegana jako, jako narzędzie CSR-owe, które mm, ma przynieść jakieś korzyści pośrednie. A z tego, co zdążyłem zaobserwować za każdym razem właściwie, kiedy współpracujemy z korporacjami w zakresie dostępności. I ta dostępność jest zamawiana przez dział CSR-owy lub też poprzez dział CSR-owy, to ta dostępność nie wychodzi. Po prostu CSR jest taką działką, która oczywiście nie jest główną działalnością danej firmy i ta działalność CSR-owa jest często niedofinansowana czy mniej poważana przez menedżerów itd. W związku z tym, dopóki dostępność nie jest traktowana jako normalna część działania skierowania swojej oferty w stronę osób z niepełnosprawnością, czy jakoś inaczej wykluczonych, czy po prostu seniorów, którzy mają czasem zespoły różnych niepełnosprawności, albo albo przynajmniej częściowo, dopóty biznes raczej nie będzie liderował, jeżeli chodzi o dostępność.
0: A powiedz mi, a a na ile a na ile Gigantyczna fragmentacja fragmentacja rynku urządzeń mobilnych i wprowadzenie wielu nowych technologii z jednej strony, a HTML-a piątego z drugiej. Być może trochę za bardzo łączę te wszystkie wszystkie tematy, natomiast na ile rozwój technologii i konieczność dostosowania serwisów internetowych i aplikacji do wielu urządzeń równocześnie wpływa pozytywnie na dostępność. I czy wpływa? Bo tak de facto trochę sugeruje odpowiedź.
1: Tak, tak. Zdecydowanie przyjazność dla szerokiej gamy urządzeń, czyli na przykład kilkunastu tysięcy różnych urządzeń mobilnych, które w Polsce na przykład można kupić, jest bardzo ważna. Już sama responsywność, czyli, czyli adaptowanie się serwisów czy aplikacji internetowych do ekranów jest już takim faktem bardzo, bardzo działającym na rzecz tego, że jakby są, są, to, są, to, są to strategie czy techniki spójne z dostępnością. Przykładem jest chociażby fakt, że serwis responsywny jest o wiele bardziej przyjazny dla osób słabo widzących w przeglądarce na komputerze niż serwis nieresponsywny. Bo serwis responsywny można powiększyć o wiele bardziej i on nadal zostaje czytelny. Zresztą rekomenduję taką, taką próbę. Proszę w przeglądarce sobie zwiększyć Ctrl++ plus plus. do końca. E, mamy... Aha, w serwisie responsywnym. E, dowolnym. E, Tomku, jaki jest przykład polskiego dobrego serwisu responsywnego? Coś z głowy. I
0: to by było na tyle. <śmiech> I to wiesz? by
1: było na tyle. W takim razie e, proponujemy może bostonglobe.com Taki serwis po zwiększeniu, on nadal jest czytelny, nadal mieści się w oknie przeglądarki, nie trzeba przesuwać dolnym paskiem, jest bardzo przyjazny. Jeżeli chodzi o samego HTML-a piątego, o nowe technologie, o nieustanny rozwój stosowania JavaScriptu do tego stopnia, że w pewnych kontekstach JavaScript staje się, zastępuje języki tak zwane backendowe. Przepraszam za tę terminologię, ale języki bekądowe odpowiadają za serwowanie nam czegoś z serwera, przesyłanie do naszej przeglądarki. Obecnie coraz częściej JavaScript już w samej przeglądarce załatwia większość magii, którą potrzeba, wyciąga dane z bazy danych i tak dalej.
0: A a trend z kolei jest taki, że coraz więcej więcej rzeczy się dzieje po stronie przeglądarki, a coraz mniej po stronie serwera i to jest prawdopodobnie trend, który coraz bardziej będzie będzie się rozwijał.
1: I ten trend obecnie inaczej. Nie ma żadnego konfliktu z rozwojem tych technologii oraz dostępnością. Pewnym problemem może być to, że te nowe technologie bardzo często podawane są czy może tak te technologie absorbowane są przez deweloperów trochę na zasadzie kultury kopii i wklej. To znaczy dość często serwisy internetowe są sklejane z różnego rodzaju widgetów, skryptów, rozwiązań, chociażby takich jak Bootstrap czy na przykład biblioteki, które są realizacją material design. Mhm. I to jest pewien problem, bo jeżeli takich serwisów na Bootstrapie z początków jego rozwoju powstało kilkadziesiąt tysięcy, a może dużo więcej, kilkaset tysięcy, to na przykład w początkowych wersjach rozwoju, etapach rozwoju Bootstrapa Bootstrap był bardzo słabo dostępny. W związku z czym zmultiplikowały się problemy, które w tym bootstrapie były. Dziś sam bootstrap jest o wiele lepszy pod względem dostępności. Można powiedzieć, że jest całkiem dobry. Co więcej, nawet promuje się w nim dobre praktyki związane z dostępnością.
0: I z użytecznością. Moja teoria jest taka, że w ogóle bootstrap bardzo przyzwoicie rozwiązuje te takie podstawowe problemy z użytecznością, z którymi zazwyczaj na takim podstawowym etapie w trakcie pracy z deweloperami czy z z frontendowcami są problemy, Więc, więc to moim zdaniem Bootstrap bardzo wiele rzeczy rozwiązuje. Między innymi też to, jak, ma wyglą- jak mają wyglądać przyciski, mhm. nagłówki itd. itd. Mhm.
1: Tak, no w każdym razie to są pewne minusy. Czyli, jeżeli propaguje się technologia dostępna, przyjazna, wówczas działa to z korzyścią na jakość i przystępność i dostępność sieci i rozwiązań, które tam powstają. Natomiast, jeżeli się to inaczej, to znaczy, że słabe technologie, słabe skrypty, słabe widgety, słabe, nie wiem, akordeony, czyli takie rozwijane bloki czy menu rozwijane, e, propagują się w internecie, wówczas te serwisy powstają od razu z błędami, z barierami dla użytkowników, e, najczęściej dla użytkowników z niepełnosprawnością ruchu, czy niewidomych, czy słowo widzących. Jeżeli chodzi o html 5, jeżeli chodzi w ogóle o technologie i standardy internetowe, to ona, to mhm. ona od początku, e, od czasu, kiedy Tim Berners lee naszkicował pierwsze linie e, języka, znaczników e, opartego na SGML-u, właśnie HTML-a. E, od początku były tam idee związane z tym, że właśnie sieć, właśnie ten dostęp e, cyfrowy to jest e, włączenie wszystkich użytkowników do, do tej przestrzeni i jakby to leży u podstaw działań samej organizacji World Wide Web Consortium. I tak jest do dzisiaj. HTML5 zawiera mnóstwo rzeczy ważnych dla dostępności. Jest spójny z różnymi jakby technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranu. Tylko problem w tym, że bardzo mało deweloperów tak naprawdę zna html Już nie mówię o HTML-u 5. Ten większy problem jest taki, że nie do końca znają HTML-a. A także znów często te nowe frameworki, głównie javascriptowe, one, one mhm. multiplikują problemy związane z nadużyciem HTML-a, to znaczy inaczej, z nienormatywnym stosowaniem HTML-a wtedy, kiedy nawet nie ma takiej potrzeby. I to są problemy, które później w świeci się, rosną jak grzyby po deszczu. Czyli jakieś rozwiązanie osadzone na GitHubie jest wielokrotnie kopiowane i stwarza nadal problemy. Niejednokrotnie musiałem już inaczej. Myślę, że już ze sto razy tłumaczyłem deweloperom w różnych kontekstach, czy na szkoleniach, czy w mailach, czy w raportach, że znacznik SPAN nie jest linkiem, że Link robi się za pomocą znacznika A i tak naprawdę dla niego to nie jest żaden problem, dla tego dewelopera. Natomiast użycie znacznika SPAN do zrobienia linku powoduje automatyczne wykluczenie użytkowników z niepełnosprawnością ruchu czy tych, którzy korzystają z czytnika ekranu, czyli niewidomych i widzących To jest taki detal, ale w pewnym sensie ograniczenie sobie tej dowolności a jednocześnie w pełni korzystanie z możliwości języków i frameworków i JavaScriptu jest bardzo ważne dla jakości sieci.
0: Okej, okay. a powiedz mi, a jak wygląda sprawa z WordPressem? Czy WordPress sam z siebie, tak natywnie wdrożony, bez jakiegoś kombinowania z domyślną skórką, jest dostępnym rozwiązaniem, czy tak
1: nie do końca? Może nawet super dostępnym ze względu na to, że w WordPressie od dwóch, trzech lat prowadzi się bardzo silną inicjatywę na rzecz poprawienia dostępności tego rozwiązania i to się stało rzeczywistością. To znaczy sam WordPress tak naprawdę generuje bardzo dobry kod. Mówię o tym, co redaktorzy wpisują w edytorze, co później idzie do bazy danych i wychodzi na stronę. Czyli jakby kod tego tych danych, które są wpisywane w WordPressie, wychodzi dobry. Czyli później wszystko zależy tak naprawdę od szablonu. Domyślne szablony, czy takie proste szablony w większości przypadków są dosyć dostępne lub też bardzo dostępne. Te WordPressowe firmowe to są, tak jak mówię, one są najczęściej w 95% super. Zawsze można coś zauważyć jeszcze, ale myślę, że to nie są takie bariery, które uniemożliwiają użycie takiego serwisu. No oczywiście mam problem taki, że że jest też bardzo silny rynek gotowych szablonów, skórek do WordPressa i innych systemów. No i tutaj jest o wiele gorzej, to znaczy, to znów są takie trochę gotowce, bardzo często Frankensteiny. Miałem nieprzyjemność modyfikacji serwisów stojących na bardzo znanych i bardzo dobrych szablonach i to było, to było bardzo trudne, to znaczy to są Frankensteiny, więc bardzo zalecam, żeby, żeby uważać tak naprawdę, co się kupuje, żeby to w miarę możliwości przetestować, jeżeli zależy nam na dostępności. Mówię o takich, takich szablonach za 19 albo 59 dolarów, czyli właściwie żadnym koszcie w stosunku do stworzenia nowego serwisu. Natomiast sam WordPress jest gwarantuje pewien już stopień dostępności i na WordPressie można zbudować doskonale
0: dostępny serwis. Okej. Okay. Wspominałeś, wspominałeś tutaj o deweloperach. To
1: jest rzecz, która
0: zawsze mnie zastanawia, jak w prosty sposób, albo relatywnie prosty sposób, można zwiększyć dostępność w ramach swojej firmy, działu, departamentu, organizacji, a, k- tak naprawdę na co, na co należy położyć jak największy nacisk? Czy raczej trzeba zainwestować w szkolenia z, program- z programistami, czy bardziej z frontendowcami? Czy raczej dział marketingu, bądź dział zajmujący się tworzeniem treści? Jak tutaj, jak Ci się wydaje, gdzie położenie nacisku daje najlepszy rezultat?
1: Mm-hmm. Um, no tutaj mam wrażenie, że, że jeszcze w polskiej kulturze firm, tak zwanych agencji interaktywnych, czy software house'ów, nie zawsze jest dużo czasu na na uczenie w ramach pracy, uczenie się w ramach pracy. Tak w ogóle, nie mówię tutaj o żadnej dostępności, czy... I myślę, że to jest podstawowy problem tak naprawdę, bo nauczenie niezłego frontendowca, czyli tego, który odpowiada za, za to, co widać, co my, jako użytkownicy, najczęściej widzimy na zewnątrz, czyli frontend, czyli to, co jest w przeglądarce i tak dalej. Nauczenie um, dostępności na całkiem niezłym poziomie to jest kwestia kilku dni. To jest kwestia um, zwykle przejścia z nim przez jeden projekt, um, przetrenowania pewnych technik um, i tyle. Tylko to musi się wydarzyć, znaczy muszą się wydarzyć na pewno jakieś szkolenia, um, Ale myślę, że szkolenia to jeszcze nic, bo bo dostępności również można się nauczyć samemu. W sieci jest mnóstwo materiałów, w języku polskim też już jest dużo materiałów na temat dostępności. Większy problem to chyba świadomość decydentów i tych, którzy odpowiadają za jakość rozwiązań. Na przykład, czy dział Quality Assurance w ogóle sprawdza dostępność? Powinien robić zapewne takie działanie, przynajmniej w podstawowym zakresie. Czy gwarantujemy klientowi? To jest kwestia też jakości dostarczania usług i część firm, jakaś już część, szczególnie tych, które biorą udział w tworzeniu, w budowaniu serwisów czy aplikacji dla administracji, zaczyna być już trochę w tym przetrenowana, bo powstał ten wymóg, ten wymóg się pojawia w zamówieniach, w umowach. Najczęściej nie jest jeszcze bardzo twardo traktowany, ale już pojawia się ta świadomość. No ale wracając do tego, jak to zrobić, na pewno szkolenia Na pewno jakaś korekta, korekta, świadomość jakby na na wszystkich frontach, to znaczy zarówno projektanci rozwiązań, graficy, jak i frontendowcy, ci najbardziej. Wszystkie grupy biorące udział w budowaniu rozwiązania powinny być świadome tego. Jeżeli chodzi o grafików, to sprawa jest najczęściej bardzo prosta, w gruncie rzeczy chodzi o stosowanie odpowiedniego kontrastu, czy, czy paru zasad typografii, które wpływają na czytelność. Reszta należy najczęściej do frontendowców,
0: Czyli mniej nawet dział marketingu, ale o tym o samej jasności i zrozumieniu przekazu jeszcze później chcę porozmawiać. Sądzisz, że inwestycja czasu, tak, i wyznaczenie jako jednego z wymogów jakościowych produktu kwestii dostępności powinno w znaczącym stopniu pomóc w tworzeniu bardziej dostępnych produktów.
1: Tak. I jeszcze jedna rzecz, która która moim zdaniem jest ważna. Jeżeli firma może sobie na to pozwolić, to to powinna taka osoba, którą czasem nazywa się w, w mojej branży liderem dostępności, ktoś, kto... W większym stopniu rozumie dostępność, był na kilku szkoleniach, coś przeczytał, odpowiada za tę dostępność, to znaczy mobilizuje deweloperów, ewentualnie weryfikuje w takim najprostszym najprostszym zakresie dostępność rozwiązań, które są są dostarczane. Taki lider dostępności bardzo mocno by się przydał. Myślę, że w w firmach, w których pracuje po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, Jedna z osób mogłaby taką funkcję oczywiście tylko part-time, częściowo uzyskać, doszkolić się nieco i panować nad tym tematem w różnych projektach. Warto o kimś takim pomyśleć w takich firmach jak agencje interaktywne czy czy po prostu inne tego, tego rodzaju firmy, które dostarczają rozwiązań.
0: Wiesz co? wydaje mi się, że bardzo daleka droga jest, żeby tak się stało, bo o ile tak jak mówisz w software house'ach tworzących na potrzeby rządówki bardzo, jest to swoisty wymóg i jest to coś, czego wymaga klient docelowy, o tyle tak jak sam wspomniałeś wcześniej w, w kontekście biznesu i agencji te potrzeby związane z dostępnością z jednej strony jeszcze nie istnieją, a z drugiej dostępność jest kosztem, prawda? Nie jest korzyścią, tylko raczej jest postrzegana jako koszt. W związku z tym to się przekłada na zdecydowanie niższy zysk, który agencja interaktywna, czy nawet software house, który nie tworzy dla rządówki, mm, musi ponieść, aby dostarczyć pewien produkt. Innymi słowy chcę powiedzieć, że zapewnienie dostępności jest kosztem, a nie korzyścią w tym momencie i yy, obawiam się, że może być to trochę zbyt idealistyczne podejście.
1: A, Chyba. Wiesz co, no w pewnym sensie jest to jakiś koszt. Yy, z tym, że gdyby zaliczyć dostępność do grupy zagadnień, które wchodzą gdzieś pomiędzy zapewnienie jakości, a zapewnienie przyjazności dla użytkowników danego rozwiązania, to jestem przekonany, że wiele z tych firm nie tylko nie zajmuje się dostępnością, ale także często nie zajmuje się jakością swojego kodu. Więc kultura jakości pracy jest problemem. Jakby koszt Wprowadzenia kultury jakości na pewno jest duży, ale czasem muszę powiedzieć, byłem zaskoczony, bo ja chyba jestem niezłym frontendowcem, a momentami byłem bardzo dobrym frontendowcem. Jak byłem zupełnie na bieżąco, zdarzało mi się na przykład budować cały frontend firmy Dior.com swego czasu na zlecenie jednej z francuskich firm, więc jakiś no, no, tam radziłem sobie w tym temacie. Dziś jestem trochę takim emerytem frontendu, ale w momencie, kiedy patrzę na przodujące, duże, doświadczone, mocne, nagradzane firmy, które dostarczają rozwiązań i administracji i biznesowi i w ciągu kilku sekund jestem w stanie wyłapać tyle błędów, dziur w kodzie, że właściwie to jest w pewnym sensie przerażające. Więc dostępność tak samo nie jest zadbana jak także jakość w kodzie, jakość, jakość kodu, jakość w ogóle rozwiązania um, czy no jakość produktu. Więc myślę, że to jest problem. W pewnym sensie Polaków nie stać jeszcze na tę jakość, gdyby być takim brutalnym, bo staramy się utrzymać nasze firmy. Nie zawsze te koszty, no nie wiem, może właściciele firm są zachłanni albo, ale myślę, że to jest jeszcze trudne w Polsce. Ale to wydaje mi się, że
0: to że wydaje mi się, że nie jest to tylko kwestia dostępności, tylko pytanie, kto, kto, kto jest w stanie tą jakość mm, kto jest w stanie tą jakość wymusić. Ten polski rynek IT, on ma 25 lat, to jest ciągle dość mało, i wydaje mi się, że jedyną instancją, która jest w stanie. Nie, są dwie instancje, które są w stanie tak naprawdę to wymusić. Jedną jest państwo poprzez fizyczne wymuszenie pewnych norm, a drugą są klienci. I i, i tyle. Chyba.
1: Tak tak sądzę. I dosyć sporym problemem ze strony klientów jest to, że bardzo często oni potrzebują czegoś jak najtańszego. A nie czegoś dobrego w przyzwoitej cenie. To jest jakiś kłopot. Także w administracji publicznej jest to duży kłopot, czyli kryterium cena 100%, jest to okropna rzecz, która, która wpływa na niską jakość czasem rozwiązań dostarczanych. E,
0: tak naprawdę to trochę smutna puenta, bo mam wrażenie, że w ciągu najbliższych pięciu lat sprawy związane z dostępnością nie będą, nie będą nadal traktowane tak, jak powinny być traktowane.
1: Tego nie wiem. Tego nie wiem. Zobaczymy.
0: Okej, okay, dobra, odpłynęliśmy trochę. Yy, powiedz mi, tak przechodząc do może trochę przyjemniejszych i takich bardziej budujących y, tematów, y, jak wygląda w tym momencie dostępność urządzeń mobilnych, czyli tabletów i telefonów komórkowych, bądź smartfonów, jak to ładnie jest teraz nazywane.
1: Jasne. Um, Urządzenia mobilne same w sobie um, odchodzimy teraz już od jakby serwisów internetowych, czy aplikacji są generalnie bardzo dostępne dla różnych grup. Przykładem takim chyba uderzającym w pewnym sensie jest to, że iPhone od Apple jest dostępny dla osób, które są całkowicie niewidome. Pewnie trudno sobie to wyobrazić, ale do iPhone'a można podłączyć tak zwaną linijkę brailowską, która świetnie z tym systemem iOS współpracuje w związku z tym osoby, które ani nie widzą, ani nie słyszą lub przynajmniej, lub ewentualnie w jakimś niewielkim stopniu te te, te zmysły działają tych osób w taki sposób, że są w stanie coś postrzegać, ale na pewno nie czytać na przykład z ekranu mogą obsługiwać zarówno iPhone'a, jak i iPada już bez żadnego problemu czy, czy nawet z dużą przyjemnością osoby niewidome czy słabowidzące posługują się urządzeniami firmy Apple. Podkreślam cały czas te firmy dlatego, że z Androidem jest podstawowy problem. Jest to bardzo duży, duży, duża różnorodność wersji systemu, nakładek na ten system, modyfikacji ze strony producenta, takiego a nie innego i ta dostępność tam się trochę gubi, To znaczy czasem jest po prostu psuta. Za to, mhm. za to zamkniętość Apple działa tutaj z korzyścią, to znaczy zamkniętość, czyli mamy jeden system albo poprzednia wersja, albo najnowsza wersja. W każdym razie jest tutaj duży porządek, jeżeli chodzi o to, są wymagania względem twórców aplikacji. Te wymagania są tak zrobione, że właściwie ich nie widać. To znaczy, że automatycznie większość twórców aplikacji tworzy dostępne aplikacje. W związku z tym myślę, że większość aplikacji mobilnych instalowanych w urządzeniach Nie tylko Apple, także także z systemem Android. Nie wspominam to urządzenia jak z firmy Microsoft, bo jest to środowisko zupełnie niedostępne mobilnie, przynajmniej do tej pory. Te aplikacje są po prostu przyjazne. Przykładem tego jest to, że użytkownicy niewidomi, znam ich wielu, więcej czasu spędzają na swoich iPhone'ach, iPad'ach niż na komputerze ze względu na to, że jest im po prostu łatwiej. Czyli na przykład, jeżeli serwis transakcyjny banku X działa źle, jest niedostępny, został przeprojektowany jako niedostępny, bardzo często ratunkiem jest aplikacja mobilna, umożliwiająca korzystanie z tego banku. No, w Właśnie jest to całkiem, całkiem rzecz uporządkowana, właściwie bezproblemowa, Oczywiście te same mniej więcej zasady, które są zawarte w WCAG do serwisów można stosować do aplikacji, można myśleć o kontraście, o tym, żeby przycisk przypominał przycisk, o takich podstawowych zasadach, które które wiążą się z z przyjaznością interfejsów.
0: No właśnie, mówisz mówisz o normach WCAG i mówisz o tym, żeby przycisk przypominał przycisk na ile modern UI zwany w starszej wersji Metro Metro UI wydaje Ci się dostępnym, przyjaznym, przyjaznym środowiskiem?
1: Jeżeli chodzi o takie podejścia, wzorce projektowe czy, czy jakby kody designu jak modern UI, czy metro, czy nowy no, względnie już nowy, nowy wygląd iOS-a czy material design czy jak że się nazywa ten nowy Android od Lollipop, Lollipop. Jest pewien problem z płaskimi wersjami interfejsów, które często operują na mocno pasterowych kolorach które operują na czymś, co podoba się takiej grupie społecznej zwanej grafikami, czyli mocnym wygaszeniu kontrastów. Są pewne problemy. To znaczy rzeczywiście w w tych wzorcach czasem przyciski przestają wyglądać jak te przyciski skeumorficzne, które wyglądają tak. Jak na prawdziwe przyciski. Ale to są rzeczy, które na szczęście są zauważane przez społeczność projektantów, przynajmniej przez jakąś część, która ma świadomość przyjazności i tego, że, że warto pewną ciągłość w interfejsach utrzymać. I są rzeczy naprawiane w tych interfejsach. Ale mam pewne obawy, że, że nowoczesne trendy projektowe tak naprawdę idą wbrew Projektowanie na przykład z myślą o, o seniorach. I mam z tym pewien problem. Wydaje mi się, że, że, że nie jestem przeciwny, bo ładnie wygląda i jest rozwój interfejsów i czasem nawet się dobrze z tego korzysta, ale, ale momentami to może iść w kierunku przeciwnym do tego, niż by się oczekiwało względem dostępności.
0: Ja mam, ja mam wielkie problemy z flat designem, czy material designem, czy modern UI designem, bądź ogólnie rzecz biorąc tymi płaskimi, tak, spłaszczonymi Aha. interfejsami, bo mam problem czasem z, ja sam z interpretacją, co jest przyciskiem, a co nie jest, a nie jestem jeszcze bardzo starą osobą i wydaje mi się, że też na poziomie takim kognitywnym, nie jest to aż takie proste dla zrozumienia, nawet dla tego wprawionego w boju i w działaniu użytkownika, klienta, więc tutaj mam dużą wątpliwość odnośnie tego, czy jest to trend. Pocieszam się, że tak naprawdę jest to rodzaj mody i prawdopodobnie to przeminie, więc... Tak, jest, no. jest to pewien cykl, który po prostu trzeba przeżyć i tyle.
1: No, jest, jest to niestety moda, którą, którą w swojej pracy projektanta dostępności, czy tego, który dba o dostępność w różnych kontekstach, no, muszę się ścierać trochę z tą modą momentami. Czasem jestem zaskoczony tym, że ludzie wykształceni, świadomi, mądrzy, ciekawi sądzą, że jeżeli jakby pewien wzorzec projektowy, graficzny został zaprojektowany przez taką firmę jak Google czy Microsoft to jest to dokładnie to czego trzeba i że to jest skończone, jest to dobre, jest to, jest to w pełni akceptowalne. I tak jak mówisz coraz częściej te trendy z flat designu sprawiają, że że w internecie po prostu trudno nawigować. Także osobom młodym, tak jak my, e, <śmiech> także osobom, które są chyba całkiem nieźle obklikane w tym internecie e, i raczej szybko w nim pracują. Ja mam autentycznie czasem problem ze znalezieniem przycisku. E, w naszych jakichś wcześniejszych
0: rozmowach mm, kilka, razy, kilka razy pojawiały się dyskusje odnośnie tego, jak na jak nazywać ludzi którzy cierpią na różnego rodzaju dysfunkcje. Ja zawsze jestem bliż nazywaniu tego dysfunkcjami, natomiast z tego, co wiem, twoje podejście do niepełnosprawności, do nazewnictwa niepełnosprawności jest nieco inne. Czy mógłbyś
1: się przybliżyć? Pierwsza rzecz jest taka, że mając kontakt dosyć częsty z osobami z niepełnosprawnością, Najważniejsza jest zasada taka, że niepełnosprawność nie jest czymś, co jest wstydliwe, co jest problematyczne. Jest to po prostu normalna rzecz. Ona się zdarza. Są ludzie niewidomi, są ludzie słabowidzący. Jeżeli chodzi o samą terminologię. Gdzieś w tym środowisku osób, które mają też duże kontakty z osobami z niepełnosprawnością, właśnie tak się mówi. Czyli że dana osoba jest z niepełnosprawnością, może też niepełnosprawna. Czasem trudno tak naprawdę y, się nawet przyzwyczaić do tego podejścia, bo cóż znaczy niepełnosprawność? Y, jest to czasem takie pojęcie, które może można powiedzieć, że właściwie y, no osoba z niepełnosprawnością jest gorsza, bo nie jest w pełni sprawna dlatego no ja często zwracam uwagę czy na szkoleniach, że tak naprawdę ta granica jest bardzo cienka między osobami tak zwanymi sprawnymi a niepełnosprawnymi szczególnie, że właściwie to są te same osoby tylko mają różne możliwości w związku z tym przede wszystkim nie bałbym się tutaj mówienia po prostu o niepełnosprawności omijania tematu szczególnie w, w jakby w rozmowie z osobami z niepełnosprawnością nie ma co się tak naprawdę tutaj owijać bawełnę. Po prostu tak jest. Ktoś jest niewidomy, ktoś jest słabowidzący, ktoś jest wózkersem, czyli jak to się czasem mówi o osobach, które po prostu jeżdżą wózkim balickim, z różnych powodów.
0: Czyli nie osoba cierpiąca na dysfunkcję wzroku, tylko osoba niewidoma.
1: Osoba niewidoma. Co więcej, na przykład e, e, Normalnym wyrażeniem jest mówienie o osobie niesłyszącej głucha, głusi. Sami głusi mówią sobie, że są głusi. Yy, I to nie jest żadna obelga. Mimo tego, że w pewnych yy, frazeologizmach na przykład rodzicielskich do dziecka, które nie chce zareagować na jakieś polecenie używa się A, czy ty jesteś głuchy, czy co. Mówi się czasem, mówi się normalnie yy, tak jak się, tak jak się myśli, to tak. Wiadomo, może trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o jakieś... Wręcz powiedziałbym, że, że omijanie tego, mówienie o dysfunkcji może być czasem nieprzyjemne dla osób z niepełnosprawnością.
0: A jak jest z osobami nie- niewidomymi? Czy bardziej niewidomy, czy wręcz używanie słowa ślepy? Nie,
1: ślepy to chyba jest już yy, yy, trochę inaczej. Nie sądzę, żeby to było mocno akceptowane przez samych niewidomych, chociaż sami się tak nazywają. Wszystkich zachęcam do tego, żeby w miarę, w ramach różnych działań, czy działań pozarządowych, czy działań w jakiejś, nie wiem, wspólnocie lokalnej, których w Polsce jest wciąż jeszcze niewiele, czy, nie wiem, szkółki niedzielnej, albo innych różnych e, spotkań, e, nie wiem, religijnych poznać osobę niepełnosprawną. Jeżeli się takich osób nie zna, porozmawiać z nią i tak naprawdę wtedy wszystko staje się jasne, że że nie ma między nami większych różnic, tak naprawdę są różne sposoby dotarcia do treści, poruszania się, ale jesteśmy tak naprawdę jedną grupą ludzi, które mają różne możliwości intelektualne, fizyczne, zmysłowe, emocjonalne. Nie ma tak naprawdę między nami większych różnic.
0: A, a, to, a to nie jest trochę tak, że pokutuje trochę w Polsce mit osoby niepełnosprawnej, nie wiem czy to wynika jeszcze z II wojny światowej, czy może ze spółdzielni pracy z czasów, czasów PRL-u, że osoby, że osoby niepełnosprawne nie stanowią pełnosprawnych członków społeczeństwa i siedzą zamknięte w domach, bo nie ma dla nich pracy, tak bardzo trywializując to yy, myślenie. Czy, czy, czy właśnie nie jest to grupa ludzi wykluczonych w pewien sposób? Już nie, nie tylko e-cyfrowo, tak? Czy tam z internetu, z sieci, yy, tylko bardziej ogólnie z, z, całości, yy, z całości społeczeństwa.
1: No, to, to jest problem kulturowy, typowy, który jeszcze w pewnej dojrzałości społeczeństwa. A już o tym chyba wspominałem. W wcześniejszej części rozmowy, która może będzie wycięta, a może nie, ale... ale <grystanie> to, się to się wytnie. W każdym razie e, brakuje wciąż nam wszystkim świadomości tego, że, że e, może zacznę inaczej. E, nie, w, nie chcę wchodzić w polityce, ona mnie za bardzo nie interesuje, czy, czy w socjologię, ale wydaje mi się, że my, jako, jako tacy nowi kapitaliści um... No jesteśmy bardzo często, jeszcze pragniemy posiąść pewne rzeczy, pragniemy tych dóbr, pragniemy rozwoju naszego. Gdzieś za, brakuje w tym wszystkim wspólnotowości. I tak jak obserwuję, osoby z niepełnosprawnością, niepełnosprawne, które pracują, to są często osoby, które pracują tylko dlatego, mówię o pewnej grupie, dlatego, że pracodawca dostaje dofinansowanie z pewronu. Dostają beznadziejną robotę do zrobienia, nie uczestniczą, nie mają właściwie możliwości na osiągnięcie czy zrobienie no może no kariery tak naprawdę, ale nie mówię o karierze, co bardziej o rozwoju zawodowym, czyli pracodawcy często traktują właśnie osoby niepełnosprawne, ok, wezmę dofinansowanie, tam mi coś wrzucę, coś tam będzie mi robić, bazę danych przepisywać i tak
0: Ok, to jest też
1: praca, to jest normalna praca, którą ktoś musi zrobić. Ale jednak większy problemem jest to, że duża część osób z niepełnosprawnością ma małe szanse na zatrudnienie. I to jest kłopot, ale dlaczego nie ma tej szansy na zatrudnienie, bo... Hmm, edukacja? Bo edukacja... Mówisz o tych osobach z niepełnosprawnością. Mhm. Myślę, że może to być związane z edukacją, ale tak naprawdę myślę, że średnia jest tutaj podobna. Wręcz powiedziałbym, że osoby na przykład niewidome, które ja znam, są znacząco bardziej oczytane ode mnie. Wiem, że że PWN
0: przez wiele lat rozwijał tą też bibliotekę audiofilską, która... I było mnóstwo nagrań, to istniało naprawdę... Większość literatury polskiej została, została z audio... Jak to się mówi? Z audio nagrana po prostu w wersji, 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 wersji audio w wersji audio no dziś to nie ma problemu,
1: no. bo, bo jeszcze są bo audiobooki. audiobooki ale przede wszystkim jest czytnik ekranu mm. który umożliwia przeczytanie dowolnego tekstu, na przykład na podstawie e-booka tego samego, który my czytamy w naszych Kindlach zresztą Kindle czyta też e-booki intabene. inne zdaje się marki czytników książek elektronicznych także a tak czy inaczej myślę, że tutaj nie jest problem edukacji, tylko problem świadomości otwarcia społecz- społeczeństwa. Brak otwarcia społeczeństwa powoduje też pewne zamknięcie osób bardziej w swoim świecie. Myślę, że jeszcze nam tego brakuje, ale to, to też się będzie zmieniać. To się będzie zmieniać i póki co jest motywowane sztucznie trochę przez dofinansowania PFRON-u pewnie, Ale znów, nie popadałbym w jakąkolwiek stereotypizację, większość osób z niepełnosprawnością, które znam to są osoby, które które pracują, są dynamiczne i zazdroszczeń produktywności tak naprawdę funkcjonują dokładnie tak samo jak wszyscy inni, choć statystycznie pewnie wychodzi na to, że, że, że jest jednak duże, duże wykluczenie.
0: Te kwestie związane z z kulturą i z z uczestniczeniem ludzi niepełnosprawnych, z pracą ludzi niepełnosprawnych, to jest bardzo ciekawe. Natomiast interesuje mnie też i o ile mógłbyś coś więcej powiedzieć też na temat takich bardzo podstawowych rzeczy związanych z ze współistnieniem ze społeczeństwem i takie podstawowe dwie usługi, jakie przychodzą mi na myśl, to są są banki i telekomy. Jak wygląda kwestia zapewnienia dostępności w w tym obszarze dla osób niepełnosprawnych? Wspominałeś o tym, że część aplikacji na iPhone'ach bądź urządzeniach Apple ogólnie rzecz biorąc dość elegancko rozwiązuje ten problem. Natomiast jak to jest rozwiązane nieco szerzej?
1: No tak, no bo wcześniej mówiliśmy o administracji publicznej, o wymogach, o tym, że coś się zmienia. No i teoretycznie nie ma do tej pory jakichś mocnych uregulowań prawnych, które by zobowiązywały ogromne instytucje, które w pewnym sensie właśnie świadczą usługi publiczne ze względu na, na też swoisty monopol kilku, kilkunastu instytucji, które działają, operują w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o banki, Związek Banków Polskich przygotował taką listę wytycznych związaną z dostępnością zarówno architektoniczną, czy dostępnością samych usług, komunikacji ze osobami niesłyszącymi, ale także dostępności w internecie. No mogę, mhm. mogę tu w nawiasie podać, że brałem udział w tworzeniu tych wytycznych. Również telekomy zostały zobowiązane do tego, żeby żeby ich usługi były dostępne ze wszech miar osobom, które mają różne niepełnosprawności. Więc są te, te grupy, dwie grupy dużych firm, czy korporacji, które zaczynają działać na, na tym polu. Jeżeli chodzi właśnie o stan, o sytuację, gdzieś mam wrażenie, że rodzi się ta świadomość tego, że ok, wymagają, trzeba będzie to zrobić, biorę udział w kilku procesach takich, takiej konwersji na dostępność no i to się naprawdę dzieje. To znaczy teraz pewnie będą... Pewnie będą firmy, które liderują w tej dziedzinie, firmy, które gdzieś jeszcze mają dużo do zrobienia. Wielkim problemem jest to, że to naprawdę są duże struktury korporacyjne. W związku z tym różne działania tam trwają długo. I to są kłopoty, które tak naprawdę stoją na drodze dostępności. Bo jeżeli chodzi o, weźmy, dostępność serwisów, serwisów transakcyjnych, zakupowych, na przykład telekomów, dostępność samej, nie wiem, dostępność dokumentacji, regulaminów i tak dalej. To są rzeczy techniczne tak naprawdę. Wystarczy pewne procesy przeprowadzić, ale teraz kwestia decyzyjności, jakby swego rodzaju niemobilności tych instytucji jest tutaj dużą przeszkodą. Niemniej są one zobowiązane, zaczynają pracować na, na, na rzecz tych swoich usług, żeby one były przyjazne dla wszystkich i bardziej dostępne. No i liczę, że tutaj będzie duża poprawa w ciągu, w ciągu roku, na pewno wiele, wiele banków, no i myślę, że myślę, że wszystkie telekomy zrobią coś na rzecz dostępności. A z
0: ostatnich takich przykładów kojarzę, że y, dawna era, obecny T-Mobile y, współpracuje chyba z Migam odnośnie, odnośnie obsługi ludzi Niesłyszących. Nie A czy mógłbyś wskazać aplikację mobilną bądź serwis internetowy banku, który jest obecnie przyjazny bądź bardzo przyjazny dla osób niewidomych?
1: Wiesz co, tutaj, tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna. M-Bank jest popularnym bankiem wśród osób niewidomych, i na przykład tutaj aplikacja jest, bowiem sam ją testowałem gdzieś tam na prośbę, na prośbę swoich jakby kolegów. Ona cały czas ewoluuje, jest na świecie swoich kolegów niewidomych, bo, bo jakby tutaj jestem w tym środowisku. Jest całkiem przyjazna aplikacja z ING. No i na pewno trzeba wspomnieć o to Znaczy Ten bank to jest chyba lider, jeżeli chodzi o, o pracę na, na rzecz dostępności. To znaczy, zarówno y, tworzenie. Y, inaczej, wymiana bankomatów na przyjazne dla osób niepełnosprawnych, czyli mówię tutaj szczególnie o podłączeniu do słuchawek dla osób niewidomych czy słodbicących, czy też serwis internetowy, czy wszelkiego rodzaju aplikacje. Tam podeszli do tego systemowo. Więc tutaj naprawdę robią się pewne ruchy. Czasem smutno mi, że powstają nowe serwisy czy redesigny nowych banków, bo obserwuję ten rynek trochę. Y, które są uruchomione i y, y, są z, jeszcze bardziej niedostępne niż były. To są pewne problemy, bo, bo dostępność, jak się, ją, jak się o nią zadba od początku projektów, tego typu dużych projektów, stosunkowo łatwo i nisk, nisko kosztowo można wdrożyć. No ale nic. No,
0: pod, podobnie, podobnie jak z użytecznością zresztą, zresztą, więc jest to kwestia pewnie kolejnych 10 lat, aby to się zmieniło. Pewnie. Tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym porozmawiamy krótko o dostępności w telewizji, normach związanych z używaniem prostego języka i polecanych przez Dominika książkach. Do usłyszenia!